0: Bola no fundo, mané,
1: bola na rede, gol do Pelé. Olá, esse é o podcast Camisa 8. Eu sou o Cláudio e estou aqui com o meu camarada Felipe Corvino. Alô, rapaziada, aqui é Felipe Corvino na área. Hoje conversamos com Pedro Henrique, ou PH, que no último mês deu vida ao seu projeto de kits literários de futebol. Antes de começarmos a entrevista de fato com o PH, resolvemos bater um papo com ele porque queríamos conhecê-lo melhor, e esse papo que seria em off foi tão produtivo e enriquecedor, que deixar de fora da nossa gravação seria um grande desperdício. O programa será um pouquinho mais longo que o costume, mas é por um bom motivo.
2: É, o PH se define como suburbano convicto, né? a torcida do Bangu, um apaixonado por Flamengo, professor de geografia também, e amante de boas histórias, como é que ele escreveu nos seus né? E ele escreveu três deles, falando do Bangu, sobre o Campeonato Mundial de 1960 do Bangu, a Taça de Prata do Campo Grande de 82, clube esse que é lançou no Xambu, né? foi o primeiro time que o Wanderlei de Xambuco treinou profissionalmente, e finaliza essa trilha de livreto com tipo, um o livreto do Olaria, campeão da Taça de Bronze de 81, um evitou esse que não foi finalizado, não foi lançado ainda, mas está em, em, em processo de termo.
1: Caso você tenha interesse em conhecer melhor o projeto de kits literários do PH ou contactá-lo, deixaremos todos os caminhos necessários na descrição do episódio. Gostaríamos de lembrar que o Camisa 8 está em todos os aplicativos para podcast, assim como nos aplicativos de música, como Spotify. Basta procurar por Camisa 8 que você nos encontra. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fale com a gente pelo Twitter, que é Camisa 8, tudo por extenso. Valeu! Pedro, então, é... a gente já fez umas perguntas para você, até a gente também se conhecer um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode começar justamente por isso. Você prefere que a gente chame de Pedro Henrique, de Pedro, de PH? Como é que é?
3: É, assim, na... popularmente eu sou PH, né? Uhum. Mas pode ser Pedro, pode ser Pedro, não tem problema não. E... Ou P PH, tanto faz.
1: Tá.
2: vou é, de PH. Na rua o pessoal me <risos> O, o, deixa eu te fazer uma pergunta você Sim. ele fez um, um texto teu ali pro Viva La Resenha e tal, que é o blog que a gente mantém desde 2015 e ele falou que tu é flamenguista em Bamboense, né cara, só que Sim. pô tô tá vendo que tu tô de Marechal Hermes, aí eu já liguei direto na história do laria, antes de ler o texto eu tinha achado, caraca, será que esse maluco é torcedor do laria, né, seria um achado <risos> não,
3: então, é que na verdade é, eu, eu, quando era pequeno, né, meu pai era um, um flamenguista doente. Né? Só que, como a gente morava em Marechal e, e é um pouco distante do Maracanã, a gente ia mais para Moça Bonita assistir jogo do que propriamente para o Maracanã. Né? E outro lugar próximo também que a gente era no Estádio do Madureira em Conselheiro Galvão.
1: Tá no meio do caminho e... ali né entre os dois
3: é. e então é na verdade três estádios que eu ia bastante né quando era mais novo era 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 o moça bonita conselheiro Galvão e eu tenho um tio né tinha um tio né e dois primos que eram um botafoguenses roxos assim sabe e é. e eu tenho uma lembrança que eu, eu fui algumas vezes no estádio do Glorioso, que é também chamado de Mané Garrincha, né, que é o estádio do União, que o Botafogo uhum. pegou para ele, que é ali em Marechal, né? E ah. E... Ah. e aí eu, eu tenho eu tenho essa lembrança, né, de, de ir no, no no estádio do Botafogo para ver os jogos do Botafogo, mas em razão do meu tio, né? Mas, no Maracanã mesmo, eu só fui depois de grande, sei lá, quando eu tinha uns 12 anos, mais, mais ou menos, que até na primeira oportunidade que eu fui, é, a gente foi assaltado no ônibus, né? Era um caminho longo de ônibus, e a gente foi assaltado dentro do ônibus, levaram meu radinho de pilha, que, pô, eu era apaixonado e tal, e... Terminou que a gente só entrou no, no jogo porque meu tio, sabendo dos perigos do ônibus, malocou um dinheiro pelas calças e aí pagou o ingresso de todo mundo e a gente foi ver um Flamengo e Botafogo no Maracanã em 91, 92, eu acho. É... E lembra e... o resultado? Foi um a um. Foi um a um. Ah. O e... E aí, depois disso, eu fui outras vezes no Maracanã com meu pai e depois sozinho, né? Mas eu fui mais vezes em Moça Bonita do que é, no Maracanã. E aí, por, por eu ter ido muito a Moça Bonita, quando era pequeno eu joguei na escolinha do Bangu, né? É, gostava das cores do Bangu, achava maneiro. Né? Então, eu tinha uma, uma memória afetiva muito maneira com o Bangu, né? Pô, e me o meu vizinho sair. e o meu vizinho era banguense né? e, e eu tenho uma lembrança muito forte dele com, a, com as camisas do Bangu e eu me amarrava naquelas camisas da CCS tá, uhum. depois, um tempo depois da Carioca Esportes e tal, então eu acompanhava muito o Bangu, achava o um máximo o Macula que era um meio de campo que não era nada demais, mas eu achava o um máximo ele ali jogando no no Bangu, né? E o próprio Artuzinho também. Eu achava o um máximo, assim, ele já em final de carreira, né, jogando no Bangu.
2: É, que você falou que foi muito influenciado, né, a, a torcer pro Bangu, porque você frequentou o estádio, Moça Bonita e tal, você tinha um vizinho que era banguense, mas se não foi influenciado, se seu time, que ir você Nada! E foi muito trabalho tá do Botafogo,
3: que eu não sabia. Não, eu não escuto. É Felipe, né, o seu nome?
2: Isso, isso. Eu não, eu não tô te escutando direito agora. Não, eu falei que você foi influenciado para torcer pro, pro, pelo Bangu, porque você foi muitas vezes ao estádio de Moça Bonita e tinha um vizinho banguense, gostava das cores, etc. E tal, mas foi influenciada a torcer pro Botafogo, que você ia ao estádio, muitas vezes, acompanhado de familiares e tal, e não... mas o Botafogo não deu certo. Não, não, não.
3: Era uma tristeza aquilo, foi um período meio... <risos> tabuloso do Botafogo.
1: Mas é, en é engraçado, né, o, o Pedro? Porque eu, eu já fui a Marechal Hermes algumas vezes, e ali vi virou um reduto de botafoguense também, né? Aliás, a, a, a... toda aquela região ali, acho que sempre teve uma ligação muito forte com o Botafogo, né? Não sei se tem a ver com, com o campo de Marechal Hermes ali, mas sempre... Eu sempre tivesse essa impressão muito forte que ali era... tinha uma ligação muito forte com o Botafogo, né?
3: Não, não, tem sim, tem sim uma ligação forte ali, eu não sei se é em razão do, do, né, daquela área ter sido utilizada pelo Botafogo durante muito tempo, mas eu lembro na minha infância que eu tinha muitos amigos botafoguenses, muitos mesmo. Né? E... Mas assim, a influência eu não sei o que que possa ser, assim, é, é, eu acredito que sim. Né? É, é difícil falar isso porque o Botafogo, apesar de ter jogado ali muito até o início da década de 90 se eu não me engano, o Botafogo nunca dava muito valor para aquele espaço, né?
1: Uhum. E, e... Então foi na marra é até... para lá, né? É hein? Foi na marra para lá, né? Não tinha outra opção. Ah
3: é, foi na marra. E, e de alguma forma é... Você consegue construir uma identidade assim territorial com um time quando você está presente, que você valoriza aquele espaço, né? Eu acho uhum. que o melhor exemplo disso no Rio de Janeiro é o Vasco da Gama, assim, né? Pensando esses clubes é, que tem mais apelo midiático né? Mas eu lembro disso, muitos amigos meus
2: botafoguenses, assim. Só te falar, antes de gente começar a gravar, vi era que pô, me surpreendi muito com a pegada da narrativa que você se propôs a botar no livro, cara. Eu não estava esperando por isso. Para mim, foi positivo, né? Porque aí ah, abre bom. muito mais o leque. Abre muito mais o leque. Não é só de jogo, não é só de futebol. É sociedade, de tudo que está em torno daquilo. Sim.
3: É, porque assim, é, só para vocês entenderem também qual é o contexto, né? Eu, eu só falei que eu sou professor, né? Mas, assim, eu sou um agitador cultural aqui na, na região, né? é, Esse nome que eu, vocês viram aí, Deriva dos Livros Errantes, é um, é um projeto que eu criei já tem uns cinco anos, se eu não estou enganado, que, no primeiro momento, ele era para incentivar, né? Ser um, uma ação direta de incentivo à leitura para as pessoas que moram aqui na região, né? Então, eu fazia é, distribuição de livros pelas ruas, eu criava... Aí, naquela época do Pokémon GO, eu falei, pô, como é que eu poderia criar um Pokémon GO de livros? Assim, aí eu criei o um mapa dos livros errantes, que as pessoas encontravam os livros através de um mapa web que eu criava e falava, oh, durante esse final de semana, vai ter livros distribuídos em vários cantos da, do, do, da região aqui. E aí... É, quero que vocês encontrem. E as pessoas participavam, assim, cada uma, né, isoladamente, pegava o mapa e ia procurar os livros. Né? É, e aí, depois, eu eu faço eventos culturais aqui na praça do bairro, eu faço eventos culturais aqui na, em algumas ruas do bairro, e principalmente hoje, na calçada de uma livraria cego, chamada Livraria Belle Époque Discos e Livros, né? E lá a gente faz uma série de eventos. E aí, lá nessa livraria, que eu comecei a pensar em eventos mais ligados ao futebol. Então, a gente organiza lá o Cineclube, com filmes de futebol. A gente organiza, uma vez por mês, é... uma festa de, jo de jo é... jogo de botão. Né? Bota lá umas mesas, sapão are... é... do chão ligão, que a gente chama. E bota lá para jogar futebol de botão lá tem uns times especiais por sinal tem um time do Campo Grande um do Lari e do Bangu também é... e a gente faz vários eventos né e aí nisso eu comecei a ficar mais provocado a querer escrever né para também divulgar essas histórias e aí foi aí que surgiu dentro do projeto do Deriva é... esse projeto do de escrever sobre os clubes do Rio. E aí, é, junto com esse livreto que eu fiz, eu também fiz um kit, né? Que é a placa decorativa, fiz um pôster. Aí eu vou lançando também a minha, as minhas habilidades de design, assim, que são uma droga, mas eu acho que... <risos> então, eu faço assim, né? E deu certo, assim, Eu acho que deu certo. A galera tem curtido. É... Na verdade, esse projeto dos livros, o meu, a, a minha ideia é que ele fosse lançado no, na Fliportela, que é uma feira literária da Portela, né, na Escola de Samba da Portela, lá em Madureira. Uhum. Só que aí, com o, o Corona, a, o evento foi suspenso, os livros eu já tinha mandado fazer a, a reprodução, e aí eu tive que buscar uma, uma estratégia, uma outra estratégia para deixar divulgando, né? E foi aí que eu criei um, um site lá no Google, organizei tudo e tal, e, e comecei a divulgar na, há duas semanas atrás, né? Hum.
1: Ah, então é, tudo é muito recente, né? É, tudo muito recente, não, tudo
3: muito recente. Na verdade, na verdade, esses textos, eles, é, o do Campo Grande do Bangu, foram produzidos ano passado. Mas é isso, né? Eu tentando conciliar a minha vida profissional com isso para diagramar, para fazer a arte da capa, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer revisão, isso, aquilo, vai demorando um pouco, né? Uhum. Mas, por exemplo, os textos do Campo Grande do Bangu estão na rede, já estão na rede. Entendeu? É, se você bota lá o título, aparece lá, né? eu botei naquele médium, né? naquele portal médio, e foi publicado também no Museu da Pelada. Né? Hum. Então, tá na rede. Mas como é, nos Jogos do Bangu, principalmente quando eu vou, eu vejo muito né, aqueles coroas, pô, se interessando pela história, que não tem acesso à internet, não tem muita habilidade, eu falei, ah, eu quero fazer impresso para dar na mão dessa galera. Entendeu? Então, Sim. dessa forma, é, eu não tenho fins lucrativos. Eu quero vender para poder produzir mais livretos e quando começar a ter jogos no novamente eu distribuir né, nos no, no dias de jogo uma quantidade né, para poder divulgar mesmo essas
1: histórias e tal. Sim, não, Muito legal. Vamos falar sobre isso também. Deixa eu só te perguntar. É, é Bela Époque discos e livros? Eu nunca ouvi falar.
3: É uma livraria né? é uma livraria que tem aqui no, no Meia, ela é, ela, ela é gerida por um camarada meu chamado Ivan, cara bem maneiro. Ele, antes da Bela Epoca, ele tinha um projeto chamado Livreiro Errante, e foi aí que a gente se identificou, né? porque a gente não se conhecia. É, eu, com o projeto de, Deriva dos Livros Errantes, e ele com o Livreiro Errante. O Livreiro Errante, era, ele vendia livros numa, num triciclo, né? Tem até um Globo Repórter sobre ele, assim. É, uma, é um cara bem Não, legal, eu... com uma história bem maneira, assim, bem interessante. E aí, depois, há dois, anos, há dois anos atrás, ele, deixou, ele decidiu abrir uma lojinha e aí, nessa lojinha, a gente transformou no nosso Quartel General Cultural, assim, sabe? E a gente faz vários eventos lá
1: nossa, eu fiquei muito curioso. Clube
3: da Leitura, Sarau, Festival de Jogo de Botão, Cineclube, é... a gente já fez um show de forró, a gente já fez Roda de Samba, a gente... Pô, vocês
2: têm uma página, algum... algum então, algum a especial? Bela Epoca, que
3: tanto o Deriva dos Livros Errantes quanto a Bela Epoque, tem Facebook e Instagram, entendeu? Então, hum. se você bota lá esses nomes, vai aparecer esses dois espaços.
1: Estou muito curioso. Bom, um dia, quando, quando o Planeta Terra permitir, eu voltar para o Brasil... Então, tá aí um pode aparecer,
3: eu... vai ser bem maneiro. É um lugar muito acolhedor. Assim. A gente tenta tornar aquele espaço lá muito acolhedor. Né? Hum. e Toda pessoa que vai lá gosta bastante. E, assim, não... Respeito, e, mas eu, eu acho importante declar, deixar claro para as pessoas também não se assustar. É um espaço antifascista. Né? Então, oh, a, <risos> é, a gente tem uma gaiola lá que a gente botou todos os vagabundos políticos dentro da gaiola. Né? Então, tem o Fernando Henrique, tem o, o Moro, tem o Silas Malafaia, né? Posso mandar uma foto depois para vocês?
1: Pode, ador adoraria. Estou é, vendo aqui, tem tem, dá para ver no Google aqui, é perto do, do, do trem, né?
3: Sim, é bem perto do trem e é em frente à escola onde eu estudei o ensino médio. Então, por isso que ela também tem um carinho, eu tenho um carinho especial por aquele espaço, porque a gente também tenta fazer eventos para os estudantes da escola, né, que é o Colégio Estadual Visconde
1: Cairu. É, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia que você teve sobre esses kits literários, como eles surgiram, por que da opção por esse kit, né, o que compõe esse, esse material que você está disponibilizando para vender na internet. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor.
3: Beleza. Então, é... eu, eu decidi escrever sobre o Bangu, Olaria e o Campo Grande porque são três clubes do subúrbio do Rio de Janeiro que eles tiveram uma importância muito grande para os seus bairros e eu acredito hoje que eles deveriam ser pontos importantes para o desenvolvimento do território desses lugares hoje. Né? Mas que são três clubes que, por uma série de motivos, estão abandonados, estão passando por dificuldades. É. então eu pensando nisso eu queria falar sobre esses clubes e depois né dentro desse movimento atual do futebol brasileiro né onde a referência é o futebol europeu especialmente o inglês é, isso daí me incomodava muito né porque é, não, a gente não pode ignorar o papel cultural, social, histórico, econômico que esses clubes de bairro tiveram é, desde a sua origem até os dias de hoje. Né? É, a gente não pode ignorar um clube como o um né? um clube proletário criado dentro da fábrica, né? um clube inclusivo na sua origem. É, com a presença de jogadores negros, um clube que tinha uma forte relação com o seu bairro, como um, um espaço cultural, um espaço social. É, esses clubes eles não podem ficar esquecidos, né? E dentro dessa dinâmica também da expansão da cidade, são clubes onde os seus estádios sofrem ameaças constantes, né? em razão da especulação imobiliária. né? Imagina um, a Zona Oeste hoje, a, a valorização que está tendo essa expansão para a Zona Oeste, uma incorporadora ter o espaço de Moça Bonita para construir, um, fazer um lançamento imobiliário. Né? Certamente vai ser rentável, perto do trem, né? é, num espaço super agradável e Então, razão disso, é, pensando também a, as características do, do estádio Moça Bonita, do estádio do Campo Grande, do estádio da Rua Bariri, é, é muito importante a gente valorizar a ideia de alçapão nesse contexto de arenas, de futebol para o espetáculo, né? É, e, e, e destacar também que o futebol ele não pode se restringir apenas ao espetáculo né? o futebol envolve muito, muitas coisas além do espetáculo né? e, e isso daí me, me chama, me chama muita atenção e por isso eu gostaria, eu queria muito escrever sobre uma parte da memória desses clubes e aí quando eu Comecei a escrever, eu pensei, pô, tá, eu escrevi um texto, mas como é que eu posso contribuir um pouco mais para esses textos terem uma validade, para eu conseguir botar isso daí para circular? E aí eu pensei que toda, toda, toda a minha vida no subúrbio, é, eu valorizava muito aquela ideia do pôster dos times, eu valorizava... Essa coisa de você ter algum símbolo na parede né, para te fazer lembrar né, desse, do, do, do time que você torce, do time que você gosta. E aí eu decidi fazer o pôster né, com a escalação do, dos times que foram campeões né, nesses, nessa, nesses três clubes e decidi também fazer uma homenagem ao, às torcidas desses clubes é, fazendo a placa decorativa que é, é dia de jogo onde eu cito o nome de torcidas de cada um desses clubes e do estádio deles né? então se você entra lá no site você vê por exemplo é, a, a placa do Bangu onde ela fala é dia de jogo Banfiel, Bangoró, Castores e Moça Bonita Posso garantir né, que qualquer pessoa que for num jogo do Bangu vai se emocionar com a presença da Banfiel e da Bangoró, né, que tem aquela velha guarda, a galera que vai com a bandeirinha, com o boné, com a camisa do Bangu, aquelas camisas antigas do Bangu. Né, ela vai se emocionar e se entusiasmar com a energia da Castores, da Guilherme, né? Uma torcida mais jovem que pô, passa o jogo todo cantando, gritando e torcendo pelo time. E toda vez que a gente vai no jogo do, 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 do Bangu, lá em Moça Bonita, que a gente sai com uma vitória do Bangu, é extremamente prazeroso parar na praça, num bar daqueles da praça Guilherme da Silveira, e falar sobre o time. Né? Então... Essa, essa 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 micro história né que que envolve você ir num, num, num jogo do bangu e ter contato com essas torcidas é muito saborosa assim, é muito gostoso é, é de um prazer assim incrível então eu decidi fazer né o um livreto mais o posto e mais a placa para além das pessoas poderem ler elas terem alguma coisa para ostentar o seu amor ao clube. Eu acho que nada é melhor de você ter uma placa no seu quarto, colada, presa na parede, e você poder olhar e, ao mesmo tempo, relembrar de vários fatos, de várias experiências que você já teve um time que você simpatiza, que você adora ou que você ama. né? Então, por isso que, que eu pensei, em criar um kit literário futebolístico, né? E o máximo também tem uma bola, mas aí já torna tudo muito mais complexo. Então, eu pensei nesse sentido. né? Eu peguei muito da minha história pessoal. Eu lembro que a casa do meu pai era cheia de placas do Flamengo, né? Tinha muitas placas do Flamengo para relembrar. Então, eu pensei que também isso deve ser uma forma de... De ser um, 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 um dispositivo para provocar memórias, assim, né? surgir memórias afetivas com relação ao time. Uhum.
1: PH, você. A gente estava conversando aqui antes da a gente começar a gravar, e você falou que você é um grande agitador cultural da, da região, do bairro onde você mora. E aí eu ia te jogar essa pergunta, mas eu tô vendo que as coisas se encontram, né? Porque o, o Kit tem muito dessa, dessa, tua, dessa tua relação como, como agitador cultural e também de um, de um, de um laço afetivo aí da, com a sua infância, né? Sim, sim. É, mas existe alguma referência também... Você pegou alguma referência do campo, do futebol? Pessoas fazem um trabalho parecido com o seu... Vendendo kits de livros, tudo. Existem outros exemplos como esse pelo mundo, você sabe?
3: Assim, cara, eu não sei. Eu acredito que sim, né? A gente nunca tá sozinho no mundo fazendo coisas exclusivas, né? Sempre deve ter alguém fazendo algo parecido, né? É... Mas, de alguma forma, assim, eu acho que o kit, ele foi muito... O kit ele surge provocado pelo entusiasmo que escrever sobre futebol me fez. A partir do momento que eu escrevi essas histórias, eu me envolvi tanto com essas histórias que eu falei, cara, não, não, eu não consigo botar um ponto final agora. Tipo, é, quando eu escrevi, botei lá o ponto final na história do Bangu, eu pensei assim, putz... Cara, esse negócio aqui ficou muito maneiro. Não tem como eu me restringir à história do Bangu. Qual outro clube que eu poderia escrever? Aí comecei a pensar, pô, Campo Grande. Aí, quando eu botei o ponto final na história do Campo Grande, eu pensei, pô, qual outro clube que eu poderia me dedicar? Colaria. E aí, agora, escrevendo Colaria, eu fiquei pensando, mas, pô, será que só escrever um texto e divulgar, compartilhar, socializar esse texto... É suficiente para o que eu quero? E aí eu comecei a pensar em possibilidades. Aí as primeiras possibilidades é ah, vamos fazer um adesivo, vamos fazer é, um, um boné. Só que é, são coisas de um custo muito grande. Assim, o adesivo não, mas fazer um boné é um custo muito grande. né? Então, como eu queria que as pessoas tivessem acesso a esses materiais e que o dinheiro eu pudesse reinvestir esse dinheiro para produzir mais livretos, para, nos dias de jogo, distribuir para as pessoas, né? é, eu pensei que fazer uma placa, fazer um adesivo, fazer um pôster seria algo viável economicamente né? e seria algo que poderia despertar alguma afetividade por parte das pessoas que se interessariam por ele. Né? E eu acho que, de alguma forma, eu estava certo, porque é, nessa uma semana que eu botei aí o, os kits, que né, eu comecei a anunciar, eu já vendi 20 exemplares. Né? E, todas as, e aí eu tento manter né, alguma relação é, de conversa, né, de proximidade com essas pessoas por meio de e-mail ou WhatsApp, e eu, todas elas falam nossa, eu estou muito empolgado para receber a placa. Né? Achei muito legal você falar das torcidas, né? citar as torcidas na placa. E aí eu achei maneiro. Eu falei, ah então vamos lá, cara. Eu acho que estou tô, tô no caminho certo. Né? É claro que aí eu, uma coisa que eu não posso ignorar é que essa ideia da placa é dia de jogo ela surge muito em razão daquelas camisas que tem, né... É... Eu não sei muito bem qual é a origem dessas camisas, mas, é, sei lá, samba, futebol, maracanã, uhum. é, que estão bem famosas, é, que eu vejo muita gente usando nas ruas. E aí eu, eu pensei nessa ideia e falei, ah, vou aplicar essa ideia para os clubes, desses clubes, e relacionando com as torcidas e o seu estádio, né? o seu alçapão.
1: É. Você começou com o Bangu, foi para o Campo Grande, depois o Olaria. Sim. Você não, você não falou se tem assim vontade de falar sobre mais algum? Mas Tem alguma, algum outro time em mente?
3: Então, cara, é, é, é isso, né? Porque... Esses três times, eles não surgem à toa, no meu olhar, né? Na, no, na, na, nas minhas escolhas. Porque, assim... É... Eu sou um cara extremamente suburbano, eu sou um suburbano convicto, defensor do suburbano, defensor, e, e, e um cara que valoriza de forma extrema o patrimônio cultural, a memória suburbana. Né? Então, quando eu escolhi esses três clubes, eu escolhi porque são três clubes que eu via a importância que eles tiveram na... Na, na formação, na construção do patrimônio cultural suburbano. Diante disso, eu tendo a falar que eu gostaria muito de escrever sobre o Madureiro e sobre o Bom Sucesso, mas eu acho que isso daí vai ser outra história. Né? O Madureiro tem uma relação né, forte com madureira em razão da... de ir muito para jogos lá em Conselheiro Galvão, eu sou um cara apaixonado por Madureira, né? adoro ir para as rodas de samba de Madureira, né? curtir aquele ambiente cultural de Madureira. Então, isso daí me levaria a escrever também sobre Madureira. Mas, nesse momento, eu penso em fechar esse ciclo né? desses três times, é, fechando agora esse texto do, do, do Olaria, e no futuro pensar em qual outra possibilidade eu poderia criar né, para incluir o Madureira e o Bom Sucesso. Agora, tem uma, uma, uma questão dentro do futebol do Rio de Janeiro que me chama muita atenção e que eu gostaria muito de, de conhecer mais, e aí eu, eu falo pelo meu desconhecimento. Eu, eu reconheço a importância, mas eu não conheço tanto para entender o porquê das coisas. Que é... Me chama muita atenção a rivalidade do Goitacás com o americano. Isso daí me chama muita atenção. Eu acho que, de alguma forma, o... aquela websérie 12 Futebol me fez... A... Me, me despertou ainda mais curiosidade né? através de dos vídeos que eu assisti, né? mas dentro do, do futebol carioca, eu pensaria nisso. Né? A possibilidade de escrever sobre o Madureira, né? a possibilidade de escrever sobre o Bom Sucesso e a possibilidade de escrever, de entender. Eu acho que escrever não, porque eu penso que para escrever sobre essa rivalidade goitacais e americano, eu precisaria viver eu acho que vai ser bem difícil eu conseguir viver isso. Entendeu? Mas... E, e,
1: esses temas, essas questões aí que me chamam muito a atenção. Só pra gente fechar então essa parte dos kits, é, eu queria saber como é, como é esse processo. A, a produção mesmo, né? Porque me parece algo muito artesanal também, né? É bem artesanal, cara. Bem artesanal. Então, é,
3: eu... Pesquiso, 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 analiso as informações que, que eu encontro e escrevo. Quando eu fecho o texto, eu começo a pensar nas possibilidades. Então, é, num primeiro momento, esses livros, esses livretos, eles seriam mais artesanais do que eles estão sendo. É. eu peço eu coloco para imprimir né faço a impressão desse material e depois eu ia fazer uma encadernação artesanal né comprei linha recortei os papelões eu ia fazer um formato chamado cartoneira né que é muito comum a produção de livros em formato cartoneira na Argentina né Aqui no Brasil também, mas é, é, um, é, é bem comum na Argentina pessoas, né, jovens escritores, produzirem seus livros e, e finalizarem ele no formato cartoneira. Né? Só que nessa coisa do, do Covid né, e da falta de tempo, eu não consegui né, reunir material para a produção das cartoneiras, ter linha, ter agulha, ter todo um furador e tal. E aí, para também não ficar, né, eu, eu consegui aproveitar o meu entusiasmo, eu falei, não, eu vou produzir as artes das capas, que né, também não é nada complexa e vou fazer impressão, vou comprar papel colorido, e depois eu vou grampeando, né? e com relação aos, às placas e o poster, é, hoje em dia, a gente tem uma coisa maravilhosamente boa na, nas nossas vidas virtuais, que é o Canva. Né? Ele me ajuda a produzir várias coisas né? com alguma facilidade, sem precisar ter grandes conhecimentos de Corel ou de outro software desses de produção de arte. E eu fui produzindo e eu fui pensando também nesses formatos Aí eu vou perguntando para alguns amigos se eles acham maneiro e conforme eles vão me dando ok, eu vou fechando e vou mandando fazer, né? Então, de alguma forma é, é um é um artesanal, mas eu acho que é uma coisa bem mais independente, assim, né? Eu participo de toda da eu participo de toda a linha de produção, né? É, da pesquisa lá no início até a finalização e produção do site, né? E tal
1: uhum. é muito uma coisa do it yourself, né? Também tem uma Sim. coisa um pouquinho de um quê de fanzine ali, né? Sim, é,
3: é, na verdade, eu comecei fazendo fanzine, né? Eu tenho algumas fanzines feitas dentro desse, desse projeto, né? E só que aquelas fanzines de papel A4 dobrado em quatro partes, do né? tamanho A6. Uhum. Eu tenho até uma fanzine muito legal, posso mandar para vocês, sobre Paulo Freire, é, sobre o Pedagogia da Autonomia, que é bem interessante, fez algum sucesso na rede. Eu fiz junto com um camarada chamado Tavares, eu não posso falar o nome dele, era um cartunista. É. Uhum. A, gente, a gente não gosta muito de comentar o nome, né? mas é, ele é um cartunista político, né? e aí a gente fez junto um, uma fanzine sobre Paulo Freire. Ele é um cara bem interessante para se conhecer, daqui da região mesmo, do Meia. Ele ficou muito conhecido nas redes sociais pelos desenhos que ele fazia em ônibus, né? na parte de trás dos bancos, né? e sempre com uma pegada de crítica social, crítica política. Né? E aí a gente... Ele me inspirou a fazer fanzines e Além de ter feito essas juntas, eu fiz outras é, sozinho, né? Eu tenho mais cinco ou seis fanzines aí que eu produzi dentro do projeto Deriva dos Livros Errantes. E era sempre com esse objetivo de divulgar alguma ideia para as pessoas. Então, quando eu terminava de produzir as fanzines, eu ia para a estação de trem do Gente Dentro, do Meia, ou dentro dos ônibus, eu ia distribuindo essas fanzines, né, é, as coisas não surgem do nada, na verdade, né, é, é tudo uma construção, né, é, que vai se sofisticando, que vai ganhando, vai se tornando mais diverso, né.
1: Uhum. É, você vai conhecendo e vai explorando melhor esse campo também, né. Sim, sim. Felipe, você quer falar algo sobre os kits Você quer passar logo para falar um pouquinho do futebol?
2: Eu queria falar é, um pouco sobre o skit, mas falando sobre futebol, porque eu fiquei curioso de, de uma questão que ele levantou ali no início, que ele falou que quando ele fez o skit, né, ele botou a escalação dos times campeões, aí eu fiquei curioso para saber quais eram os títulos que ele escolheu para botar a escalação, né, porque o Bangu, bom, o Bangu é multicampeão, tem diversos títulos, etc e tal, e o... o tanto, São Crist... Tanto o, o, o Campo Grande quanto o Alari tem né, títulos específicos com maior importância. Eu fiquei curioso sobre isso e fiquei curioso sobre outra coisa também. Sim. Você se declarou um, um, um suburbano convicto, né? E Sim. mais cedo, né, na nossa pré-gravação, nossa pré tava comentando muito sobre algumas músicas de, de, de estádio e adaptações de sambas, adaptações de, de, de funk, adaptações de outras músicas populares e tal. E a gente acabou tocando num ponto de, de samba de enredo. Você tem alguma escola de samba? Você tem alguma 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 ligação específica com alguma escola de samba que que deu um que fazer esse meio campo de futebol, alguma coisa do tipo?
3: Então, cara, é... assim, vou responder primeiro essa última pergunta sua, porque aí depois eu, eu deslancho na outra. Eu sou um cara, eu sou na, um... eu sou um suburbano convicto, suburbano que gosta da rua que gosta da esquina, que gosta de roda de samba, que gosta de futebol, né? que gosta muito do trem. Eu acho que essas características se tornam uma marca de todo o suburbano. Mas eu tenho uma fajuntice, que é o quê? Eu vou em escola de samba, mas eu sou um conhecedor, eu sou assim mais um curioso que tento entender o mundo do samba do que propriamente um conhecedor do mundo do samba. Eu conheço sambas, eu entendo alguma coisa, mas, assim, eu não, eu não tenho uma, uma pegada muito forte com o samba em é enredo que eu falo, né? É, é, eu, eu, com relação a escolas de samba, eu conheço muito pouco. Eu vou conhecendo aos poucos, assim, na verdade, né? Mas eu sou mais um conhecedor do samba é, como estilo musical. Mas o samba-enredo como escola, como agremiação, eu conheço muito pouco. Eu acho que aí está um pouco da minha fajuntice do suburbano convicto. Né? Mas eu, eu na minha avaliação, e aí também muito influenciado pelas leituras que eu faço de Simas, né? Eu acho que o Simas hoje, é a, o Luiz Antônio Simas, né? ele é uma das grandes referências que consegue né, colocar no mesmo balaio aí samba, futebol e cidade, né? é, é assim: é uma coisa impressionante você ler um texto do Simas, ou você assistir o Simas falando, e não só o Simas, né? na verdade, você tem várias outras pessoas no Rio de Janeiro, que falou muito bem associando essas três coisas. Mas eu acho que o Simas foi o cara que conseguiu é, criar uma pedagogia que ele fala e as pessoas entendem muito bem, as pessoas curtem né, e seguem ele. Então, eu acho que ele é a pessoa mais indicada, assim, para você entender essa relação entre futebol, samba e cidade, né? Cidade enquanto território, né? E, e pensando, assim, na, na segunda pergunta, né, é, é que, na verdade, os livros, quando eu falo que eu, eu busquei escolher é, histórias, alguma história da memória do Bangu, da memória do Campo Grande, da memória do Olaria, eu tentei pegar aquelas coisas que, que poderiam soar como polêmicas. Né? Então, por exemplo, aqui no, no, no Rio de Janeiro, tanto o Fluminense quanto o Botafogo têm um, uma síndrome de palmeirense né? de querer reivindicar títulos né? é, mundiais. Né? E, e aí, quando eu paro, par, parei para pensar sobre isso, eu falei, cara... É, se a gente levar em consideração esses movimentos, a gente pode falar que o América e o Bangu também têm títulos mundiais. Só que isso daí era uma, uma ideia inicial que eu tinha que eu não tinha muito bem... Eu não tinha noção do que era essa história. E quando eu fui mergulhar nessa história, é, foi muito curioso, porque eu descobri que, se eu comparo o contexto né, do Bangu campeão do mundo em 1960 por meio do torneio mundial de clubes de Nova York. E eu comparo esse torneio disputado pelo Bangu com as competições que Fluminense, Palmeiras e Botafogo reivindicam como... É, torneios, né? copas mundiais ou torneios mundiais, disputas mundiais, títulos mundiais, é assim, de fazer rir o pedido deles, sabe? Porque é, o título do Bangu é de uma importância e é de uma complexidade bem maior do que esses torneios que eles disputaram. Né? Então, por exemplo, o, ti, o, ti, o time do Bangu ele disputou no mês de junho de 1960, um campeonato chamado Inter Inter International Soccer League. O meu inglês não é muito bom, não. Mas ficou popularmente conhecido como Torneio Mundial de Clubes de Nova York. Né? Então foi um torneio autorizado pela FIFA, tá? é... organizado pelo secretário-geral e vice-presidente da FIFA, Stanley House, alguma coisa nesse sentido. E, e o Bambu foi disputar esse campeonato por quê? Quando essas pessoas pensaram nesse campeonato para sua primeira edição ser realizada no ano de 1960, eles tinham como principal inspiração a Copa do Mundo de Seleções de 1958. E aí eles pensaram, como eu posso criar uma Copa do Mundo de clubes no mesmo formato que foi disputado em 1958 para ter esse valor de uma competição mundial? Então, eles pegaram todos os times, todas as seleções que disputaram 58. 1958 e buscar o ali o campeão o campeão nacional desses países só que naquele momento né era uma situação difícil você conseguir garantir a presença desses campeões né e aí eles fizeram o quê é se o campeão do, do torneio nacional da do competição nacional não aceitasse é, o convite ele chamaria o vice campeão se o vice-campeão não aceitasse o terceiro lugar, né? E aí, eles montaram né, esse campeonato e é... convidaram aqui no Brasil, como não tinha uma competição nacional organizada, né, oficial, eles chamaram o campeão do torneio Rio-São Paulo, que na época era o... Palmeiras, se eu não estou enganado. Posso estar esquecendo aqui, mas eu posso dar uma pesquisada depois. O Palmeiras não aceitou. Aí eles convidaram o campeão, o vice-campeão. Aí o Fluminense, não, o Fluminense não, o Santos não aceitou. Porque o Santos já tinha tido um problema anterior, que ele tinha sido convidado para participar de competições internacionais e a Federação local, né, a Federação Paulista, não permitiu, porque ela, eles não permitiam que os clubes disputassem é, torneios paralelos. Né? Eles não queriam que desprestigiasse as competições locais. Então, o Santos, naquela época, foi muito criticado, sofreu alguma punição da Federação Paulista, não aceitou esse convite para esse torneio mundial. Aí eles foram buscar o campeão da do Campeonato Carioca. O Nense também não aceitou. E o Bangu tinha sido vice-campeão naquele ano. né? Teve a volta do técnico Tim, né, do Elba Págua. E aí ele conseguiu, ele montou um time muito bom, jogou muito bem aquele campeonato, mas infelizmente só foi vice-campeão. E aí o Bangu aceitou e peitou a federação local, tanto a Carioca, a do Rio de Janeiro, no caso Guanabara, quanto a, a... a Nacional, a CBD, né? CBD, e foi disputar o campeonato lá. E aí, nisso, eu escolhi a história. Eu falei, não, eu vou falar do campeão do mundo, a Revelia. Eu escolhi esse, esse, esse torneio mundial de clubes para contar essa história, né? e escolhi esse time para fazer esse pôster, né? Então eram e esse time ele tinha um detalhe muito interessante, né? Que é o time do jovem Ademir da, Ademir da Guia, né? Uhum. E o Ademir, o Ademir da Guia comeu a bola nesse campeonato, assim, ele foi o grande destaque, né? Então isso daí foi um algo a mais para falar, pô, não é esse campeonato é esse título do Bangu que eu quero escrever. Com relação ao, 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 ao Olaria e o Campo Grande, é... eu gostei porque são os dois clubes né? desses com menor apelo da mídia que tem, são campeões brasileiros, né? Então, eu escolhi o Olaria Campeão Brasileiro da, da Taça de Bronze de 1981 e escolhi o Campo Grande Campeão Brasileiro da Taça de Prata de 1982, né? E aí, a partir desses times e desses títulos, eu desenvolvi a minha pesquisa, né, em, principalmente de fontes de jornal, né? É, isso daí eu falo assim, com muito entusiasmo, por quê? Porque foi um momento de nostalgia, de admiração muito grande da minha parte, porque eu fui uma criança que cresci lendo Jornal dos Esportes. Né? Tenho uma, uma memória afetiva do Rosinha de ler e logo depois está com a camisa toda suja da tinta que soltava na mão <risos> o rosto melado de tinta, né? Por causa do do Rosinha né? do Jornal dos Esportes. E aí, cara, eu caí dentro do Rosinha do Jornal do Brasil, e de outros jornais, para levantar informações sobre o campo Gran o bangu campeão do mundo em 1960 e eu quero destacar isso, um campeão do mundo da revelia, eu escolhi o Campo Grande do grande artilheiro Luizinho das Arábias, campeão brasileiro da Taça de Prato de 1982, e escolhi o Olaria, dos Meninos da Rua Bariri, campeão brasileiro da Taça de Bronze de 1981. E aí, cara, foi aquele movimento. Pesquisa... Pegando as informações, pegando as notícias, guardando, analisando, comparando com outras fontes, pegando textos de outras pessoas que escreveram vídeos, né? E é, colocando a escrita, a minha, a minha produção escrita para fluir aí, né? E conforme eu ia encontrando, é, detalhes, informações, pequenas histórias, eu ia juntando, eu ia planejando como inserir elas no, 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 no texto. Um, um detalhe que é importante falar é que conforme eu ia lendo o jornal, eu não me restringia a ler só as notícias do time, do Bangu, ou do Olari ou do Campo Grande. Eu li o jornal inteiro porque no próprio jornal poderia ver alguma notícia legal para incluir na história. Né? No primeiro momento, eu acho que eu estava um pouco envolvido demais, né? eu queria botar, incluir no meio da história, situações de, sei lá, assaltos a bancos que ganhavam uhum. alguma, algum destaque na mídia naquela época, ou então... Uhum algum assassinato que mobilizou a mídia naquele momento ou... e outras histórias assim mais curiosas, né, que apareciam. Mas depois eu acho que eu baixei um pouco a bola, porque aí poderia perder um pouco o foco, né, do do que eu queria trabalhar, que era a memória do clube. Mas a, as minhas escolhas foram nesse sentido, assim, eu tentei pegar aqueles títulos que demonstrasse a, re, a relevância que esses clubes possuem no cenário local, regional e nacional, e no caso do Bangu, mundial.
1: Só, só título de curiosidade aqui, Felipe, principalmente, né? o PH certamente sabe, mas é muito curioso você ver esse pôster do Bangu aqui, do, do time perfilado né? no campo, porque o lateral esquerdo se chama Newton dos Santos, né? Isso, <risos> E que era igualmente bom, hein? Ah, é? Esse eu nunca tinha ouvido falar.
3: Eu fiz uma pesquisa boa sobre ele, porque, é claro, ele me gerou uma, uma curiosidade. E, assim, né, é, eu encontrei vários elogios ao Newton dos Santos, né? E dentro desse time do Bangu, ele era um dos caras, assim, que... Garantia muito bem ali a defesa, mas principalmente ajudava muito no ataque. Né? O Joel, que era o lateral direito, ele era um cara que ficava mais na parte defensiva. E o Newton dos Santos era o cara que avançava mais. É, pelos relatos que eu encontrei, era um cara muito bom de bola.
1: Uhum. E ainda tem o Birajara Mota, né? que jogou no Flamengo. O Zózimo, né?
3: Zózimo. Não, o Zózimo era um... Zagueiro, assim, que fora de série, né, cara? Um cara primeiro que era um cara inteligentíssimo, né? É, era um intelectual, assim. Eu, eu, eu lembro de algumas, alguns trechos de entrevista dele, você percebia, né? No, no uso das palavras, como ele era um cara, assim, que era um conhecedor, era um cara inteligente, né? E ele, dentro de campo, ele era um cara muito seguro, né? É, nesse campeonato, né, nesse, nessa competição que o Bangu disputou, ele é, foi uma competição onde a principal marca do time foi o lado ofensivo, né? Era um time muito bom ofensivamente, né? O, o Ademir da Guia, ele era jovem, né? ele tinha 18 para 19 anos, e ele era, ele jogava avançado e numa e com uma característica totalmente diferente do que a gente conheceu ele dele, né? No, no, no Palmeiras. Ele era um cara mais rápido, mais dinâmico, não era. Porque no Palmeiras ele tem muito aquela cara, Ele teve muito aquela característica de ser um cara que cadencia o jogo, que olha o jogo, que dá o passe, né? Um maestro ali. E no nesse time do Bangu, cara, ele era um cara técnico, com alguma velocidade, que botava um certo terror ali próximo à grande área adversária, né? e ele injetava muita bola para o Zé Maria, para o Luiz Carlos e para o Beto e o Walter, né, que eram os dois ele que estava sempre titular e reserva no ataque para fazer gols, né? E quanto que na defesa, o Zózimo era o grande maioral ali, né, para organizar a defesa junto com a Ananias, que era um cara ali que jogava na cabeça de área ali no meio de campo, que ajudava na defesa mas, assim, o Zózimo era a grande liderança ali na defesa. E se a bola passasse pelo Zózimo, podia ficar tranquilo porque tinha o maior goleiro da história do Bangu, que era o Birajara. Né? É, o Birajara agarrou muito nesse campeonato. Assim, os relatos que eu consegui encontrar e os, alguns lances que apareciam, né, que eu consegui um vídeo né, na, no YouTube, isso daí é muito curioso, né? um vídeo da década de 60, o Birajara, cara, apesar de baixinho, né, para os padrões atuais, pô, ele agarrou muito, ele pegou muito, e num determinado jogo que o Bangu não foi bem, ele garantiu a vitória do time junto com os ósimos, sabe? Então, esse time do Bangu foi um time muito interessante, muito interessante mesmo. É, é até curioso pensar, né, porque assim... O, o, Ademir da, o Ademir da Guia, ele levou tanta porrada nos primeiros jogos que ele não conseguiu jogar os três últimos jogos desse campeonato. E aí, quem entrou no lugar dele foi um veterano chamado Décio Esteves, que é um, um jogador raçudo e técnico que tem uma história assim, muito bonita nos times suburbanos. Porque ele jogou no Bangu, no Campo Grande, no Olaria, sabe? e nesse campeonato ele assumiu ali, né, ele foi substituir o, o Ademir e no restante do campeonato ele foi a principal liderança ali, foi o principal jogador na, 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 nesse futebol ofensivo do time, né e tem uma foto lindíssima dele que infelizmente eu não botei no, no livreto eu só descobri depois dele levantando a taça, que é uma foto muito bonita, assim, muito bonita mesmo, mas era um time, assim, muito bom, assim, muito interessante, né, e, e muito para frente, a, a, a principal característica desses três times que eu escolhi, eram times com futebol muito ofensivo, sabe, futebol para frente, futebol alegre, que era mais importante atacar do que defender, sabe? Então, parte da minha escolha também foi muito movimentada por isso, assim, porque cada vez mais, né, é, o que tem de mais bonito de um futebol é quando você vê um time para frente, né? É, a gente passou no futebol brasileiro um período muito trash das nossas vidas, vendo com os caras aí treinando esses times de futebol, como o Maurício Ramalho, como o Tite, Felipão, que ganhava campeonato com futebol pragmático, né, com a zero, com o joga... time jogando na defesa. Né?
2: É, Pedro, então... o negócio que você falou aí, é os, os treinadores que você citou, todos os três gaúchos, né, de uma, de uma escola Sim. de futebol menos... Menos inventivo e muito mais física, né, cara? Eu sempre penso muito nisso. E você falou que gostava. eu escolhi esses times por causa da ofensividade, por causa da impetuosidade deles em campo. E o Bambu, não à toa, foi treinado pelo Tim, que era reconhecidamente um estrategista nato, né? Sim, nato, nato, cara.
3: Assim, três técnicos foi muito agradável ter lido sobre eles foi o Tim, o Jair Pereira, Tá? Tinja e Pereira e o Décio Esteves. O Décio Esteves, eu não consegui muita informação dele como técnico, porque ele teve uma curta carreira como técnico. Ele só treinou dois times na vida dele, que foi o Carlos Renault, Renault alguma coisa, que é um time de Santa Catarina, e o Campo Grande, entendeu? Que aí ele já foi campeão. né? Mas... É a história desses três me chamou muita atenção, como coisas que a gente fala hoje em dia de futebol, esses caras já estavam praticando no passado, sabe? E parece que é tudo uma novidade, né? Que é tudo novo, que o técnico brasileiro não sabe o que é futebol ofensivo,
2: sabe? Pelo contrário, sabe. O problema é que a galera deixou para trás. Eu tenho, essa, eu tenho essa impressão também, sim uma... uma... É um papo que vira e mexe tem com o Cláudio, né? É... Desde quando a gente começou a ter essa, essa sanha por treinadores é, mais duros, mais rígidos, assim, vertiginosamente, nossa criatividade enquanto identidade de jogo, ela foi se perdendo. Aí tocou no ponto que, pô, eu não consegui não, não estimular, cara. Que me incomoda muito esse, esse pragmatismo. A gente dá Sim. muito pouca liberdade para os jogadores, ele ser criativo, ele ser ele, né? Controlando Sim. os corpos, como a gente estava falando antes, é, você controla o corpo, você está domando ele esse se tá está liberando ele para ser o artista que ele tem potencial, né? para ser quem ele é Sim. em potencial. Sim.
3: Nossa, eu, eu, eu fico pensando hoje em dia, cara, né? Por exemplo, né, como flamenguista, eu vendo o Gerson jogando do jeito que ele está jogando no Flamengo hoje,
2: é eu fico lindo.
3: pensando se o Jesus, por exemplo né? tivesse na mão o Renato Augusto quando surgiu no Flamengo ou então como o Ibsen quando surgiu no Flamengo né? que eram dois jogadores que tinham uma qualidade assim, refinada para jogar ali como um segundo homem, como um primeiro homem de meio de campo, mas que foram sendo postos mais próximos do gol porque os times queriam jogar com dois, três Quatro, quatro volantes, anos. sabe? Se você pega o Flamengo campeão da Copa do Brasil contra o Vasco, em 2000 e... 2006. 2006? Cara, era um time que eram três volantes com o Renato Augusto jogando ou como quarto homem de meio de campo ou como segundo, aquele homem, aquele atacante ali ao lado do centroavante, sabe? Pô, se você pega o Renato Augusto hoje, jovem, e bota ele para jogar ali como segundo homem de meio de campo, com visão de jogo ampliada, e só se utilizando com o, da, do, da qualidade do passe que ele tem, pô, cara, esse, esse cara ele seria muito maior e muito melhor do que ele é hoje, e do que ele foi ao longo da carreira, sabe? Então, isso daí me chama muita atenção, sabe? A gente passou um período muito com uma, uma necessidade de encher meio de campo com volante, com cabeça de área troncudo, sabe? E quando você analisa o campo grande do Décio Esteves, quando o Décio entra no time, a primeira coisa que ele faz é tirar o volante, que era um bom volante, mas tira o volante, bota o Serginho, que era um homem que na categoria de base jogava como o 10, bota ele lá, bota mais à frente Lulinha e Pingo, ou... ou qual é o nome dele? o... o Ailton, e bota dois pontas junto com um artilheiro de área, pois que era sim. o Luizinho das Arábias. Pô, cara, aquele time era incrível. Incrível. Por isso que era chamado de maquininha alvinegro da Zona Oeste, sabe? Porque era o um Flamengo a máquina rubro-negra, jogando na taça de ouro, né? E na taça de prata, o, o Campo Grande jogando futebol bonito, ganhando bem, sabe? Com propriedade, dominando os adversários, sabe? Por quê? De futebol ofensivo, sabe? É... Então, é, 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 é muito curioso isso, né? Quando se fala, né? Ah, Futebol brasileiro, ele realmente esqueceu o que é o futebol ofensivo, e aí quando surge uma pessoa de fora tentando resgatar isso, ah, até que o brasileiro não serve. Não, serve. O que não serve são esses caras que, porra, só quer jogar com cabeça de área, com volante, né? É, transformando o lateral em
2: terceiro zagueiro, pô, aí não dá, né? Famoso Maurice Ball aí. Deixa eu emendar um numa, numa. Deixa me uma pergunta que você. Abriu uma brecha pra mim, cara, eu não posso deixar essa peteca cair. Você Sim. citou que alguns, alguns, é, no time do Campo Grande, o cara que era a camisa 10, ele entrou no time de cima para jogar no meio campo, como segundo homem. E isso me deu uma brecha para perguntar o seguinte, muitos jogadores das bases, tanto do Olaria quanto do Campo Grande, eles subiram, como que era a relação dos jogadores do time principal com o bairro em si, como que eles viviam o bairro em si, você tem esse tipo de informação? Porque um quando você joga em time pequeno, você acaba se arrebatando pelo entorno, né? Eu moro em Campos, então quando o Goitacais, eu moro perto da rua do, do Gaio, onde o Goitacais tem estádio, então eu vi a proximidade como que eles se relacionavam com a cidade, com, com os bairros que eles moravam. Como que era o relacionamento dos do jogadores do time principal com os bairros, né? No caso, Sim. Campo Grande e Olaria. Sim. Então, cara, isso daí chama muita atenção,
3: né? Porque é, a gente está falando, né? Quando a gente vai falar sobre o Bangu de 1960, o Campo Grande ou Olaria da década de 80, a gente está falando de um futebol que ficou para trás. E esse futebol que ficou para trás era um futebol muito mais local um futebol muito mais de pertencimento territorial do que esse futebol globalizado e, e, e um futebol da fina, financeirização do futebol que a gente vive hoje. Né? Então, outro dia eu estava conversando, tem um, um ex-aluno meu que, é, que é, trabalha na Sport TV, né? ele é jornalista, que trabalha na Sport TV, eu vou até mandar um abraço para ele, que é o Daniel, cara, gente finíssima, e que, traba... e que conhece muito, é ele que me faz conhecer mais sobre samba, enredo no, no Rio de Janeiro. Eu estava conversando com ele que eu falava, cara, como era interessante, né? Eu estava, nessa pesquisa que eu fui escrever sobre o Bangu, Campo Grande e Olaria, é... em várias situações, eu via relatos dos jogadores comemorando algo no bar do Chopinho de Olaria, por exemplo, ou então comemorando é, 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 alguma coisa na Praça Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, ou então casando numa igreja e, e comemorando o casamento em, em algum lugar, não, não lembro o nome da igreja, eu acho que Nossa Senhora da Conceição, do Amparo, em Olaria, sabe? Então, assim, na, na, nas informações que eu encontrei, você via os jogadores, não só da, das categorias de base, mas os jogadores do time com uma relação muito mais próxima dos bairros onde eles jogavam, né? onde eles trabalhavam, do que hoje em dia, que... Eu não consigo imaginar, por exemplo, encontrando algum jogador na esquina de casa, até porque eu moro num subúrbio, mas nem se eu morasse na Barra da Tijuca, que é, eu acho que é o grande local de moradia desses jogadores, eu conseguiria. Por quê? Porque um o modo, um modo de vida, a cultura deles é uma cultura... Totalmente distante da realidade. Assim, é, uma, é uma cultura distante da realidade da cidade. Então, eles pegam um carro, vai para um shopping, vai para um restaurante de alta classe, vai para isso, vai para aquilo. Enquanto que esses caras na década de 80, e aí eu vou também trazer uma outra leitura que eu estava fazendo, que eu estou lendo a autobiografia do Almir Pernambuquinho, né? você tem relatos do cara curtindo um sambinha num bar ao lado do estádio de São Januário, sabe? Um bar tradicional ali de, do bairro de São Cristóvão. Ou então indo comemorar o aniversário de um determinado jogador em Madureira, sabe? A, a, a sensação que eu tenho é que esses caras no passado, eles tinham uma relação com esses bairros e eles circulavam mais pela cidade, né? Uma outra coisa que aparecia no jornal da década de 80, que eu fui recortando para, em algum momento, eu escrever algo, é sobre o, o zagueiro do, do Bangu, na década de 80, Moisés. Né? Se você pensa hoje em dia num zagueiro que quer fazer alguma festividade assim, popular, cultural, sei lá, alguma coisa do tipo, eu não consigo imaginar um zagueiro hoje, ter a mesma atitude do Moisés de criar o Bloco das Piranhas no Carnaval de Rua de Madureira. Um bloco que criou uma tradição. Eu já saí no Bloco das Piranhas eu acho que foi um, um, um erro civilizatório esse, é. esse bloco terminado. Tá Mas era um bloco que saía no sábado de Carnaval e um monte de jogador de futebol vestido de mulher que curtiam, pelo resto do dia, as bandinhas, os blocos de Madureira, sabe? Eu não consigo imaginar jogadores profissionais hoje fazendo, tendo a mesma atitude que teve o Moisés e outros jogadores de futebol famosos, Andrade... Joel Santana, quando jogava no Vasco, Roberto Dinamite, fazendo algo desse, desse tipo, sabe? Então, o que eu percebo é que esses caras tinham uma relação de pertencimento, de compromisso com esses territórios, com esses lugares, bem maior, né? O que eu, a sensação que eu tenho é que as coisas são muito flexíveis, líquidas, sabe? Solúveis na mão dessa galera. Então, eles parecem que estão o tempo todo querendo consumir os espaços. E geralmente são espaços simulacros. Né? É, eu fico imaginando esses caras curtindo uma roda de samba num espaço simulado na Barra do Tijuca, né? Nunca vai chegar aos pés do clube do samba, do João Nogueira, que tinha aqui em, em, no Meia, que recebia um monte de jogadores para comer angu baiana, para comer feijoada, para comer dobradinha, mocotó, entendeu? Então, de alguma eu penso que, que o futebol ele também se transformou nessa questão do modo de vida. Né? É, hoje em dia, enquanto naquele momento era um modo de vida muito local, é, muito socializado, muito coletivizado, hoje em dia é tudo muito exclusivista, impessoal, pautado no consumo das coisas, sabe? Muito simulacro.
1: P.H., o... só me surgiu uma dúvida aqui enquanto você estava falando o Décio Esteves, né, que você falou que jogou no, no Bangu depois foi para o laria e para Campo Grande ele era o técnico do Campo Grande campeão da Taça de Prata, é isso? Sim, então, o que aconteceu? O Jair Pereira ele pendurou as chuteiras
3: na... em 78 né? ele parou de jogar só que logo quando ele parou de jogar ele se tornou técnico e aí, ele, o primeiro clube mesmo que ele teve para ser técnico foi o Campo Grande, quando ele assumiu, em 1981. Né? E aí, quando ele assumiu, o Campo Grande fez uma, um campeonato carioca assim, muito bom. Né? Ficou em sétimo, sexto lugar. A revelação do campeonato foi o Pingo, meia, atacante da categoria de base do Campo Grande. E aí, naquele campeonato, ele, ele construiu um estilo de jogo muito interessante, né? E pautado nesse futebol ofensivo. No ano seguinte, ele, né, empolgado ali, ele, ele, é, ele era um cara muito... Ele era ou é, né? Eu nem sei se ele está vivo ainda, mas eu acho que está vivo, sim. Ele é um, um cara muito estudioso. Naquele momento... Ele era um cara assim bastante é, 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 distinto, assim, do que é, tinha ali naquele naquele cenário de técnicos, né? Ele começa o ano, né, de 1982, falando para o vice-presidente, né, do, do Campo Grande, o Mituca, né? Ele falou, olha eu quero ficar aqui, mas vai ter que ter umas contratações, porque é muito jovem nesse time e tal, e eu quero disputar título. E aí o Mituca cai dentro, né? para conseguir garantir isso. Só que fica uma relação meio, meio desgastada, entendeu? É... E o, o Jair Pereira, ele fica no, no, no Campo Grande, mas sempre fica, ele ficava botando na mesa que tinha proposta do Pai Sandu, que tinha proposta do Goiás, que tinha proposta daquilo. E, de alguma forma, ao longo do tempo, essa, essa relação do Jair Pereira com a diretoria ficou um pouco desgastada. E aí, quando o, o, o Campo Grande, no seu momento mais difícil ali, que foi a, 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 teve a primeira fase, na a terceira fase... É, quando o Campo Grande, ele, ele quase é desclassificado pelo Atlético Paranaense, né? é, o Atlético jogou bem mais do que ele e, e o Volta Redonda, que era o outro time, quase também ganhou do Campo Grande, né? o, o Jair Pereira decide romper o contrato com o Campo Grande e, e treinar o Paissandu, né? E a diretoria não, não faz jogo duro nenhum. Né? Já estava percebendo que a relação do Jair Pereira com a diretoria e com os jogadores estava um pouco desgastada, apesar do, do time estar jogando bem. Né? Mas o grande problema do Jair Pereira é que ele, no início do campeonato, tinha fi, feito uma lista de dispensa com alguns jogadores que eram considerados com grande potencial na categoria de base do, do Campo Grande. E isso daí também foi um dos desgastes com o elenco. Né? Então, o Jair Pereira sai e o Campo Grande, naquele momento ali, o Mituca, pensando em quem ele poderia é, escolher para ser o técnico, eles decidem chamar, primeiro, um amigo do, time, um amigo do clube, mas principalmente um morador notável do bairro, que era o Décio Esteves. Né? Era um cara muito conhecido na região, que tinha uma relação muito forte com o bairro de Campo Grande. Por sinal, o restaurante popular de Campo Grande tem o nome do Décio Esteves. Né? E, e aí ele assume para ser o técnico. E aí o, o mais interessante de quando ele assume é o quê? Ele pega um time... Que tinha como principal marca jogar de forma ofensiva. E quando ele assume, ele coloca na cabeça que esse time tinha que ser mais ofensivo do que era. Então, no primeiro Nossa. jogo, no primeiro jogo dele, que foi um jogo contra. Deixa eu lembrar aqui. O primeiro jogo dele foi contra o Goiás. O primeiro jogo dele contra o Goiás. Né? Ele simplesmente queria escalar dois atacantes artilheiros, que eram o Luizinho e o César, dois pontas, dois meios de campo ofensivo e mais um meio de campo ali. Não, não, era dois meios de campo técnicos, dois pontas e dois atacantes, sem cabeça de área. Aí ele treina e tal, só que o César tem uma contusão, ele não consegue botar esse plano em ação. Então, ao invés de ele botar um substituto por um outro, outro atacante, ele pega o Serginho, que era um cara mais, um meio de campo mais ofensivo ali, camisa 10, e bota ele como um primeiro homem de meio de campo ali, com o Lulinha e o Ailton jogando mais à frente, alimentando o ataque, e dois pontas muito velozes, jogando e levando a bola para o Luizinho fazer gol, entendeu? Mas um, um cara que eu acho que tem que se destacar nesse time, dois caras, na verdade, porque assim, você vai escutar muito falar do Pingo, você vai escutar falar muito do, do goleiro Ronaldo, você vai escutar falar muito... Do, do Luizinho do Carlos Antônio, mas tem dois caras que são fundamentais nesse time que é o Lulinha que tinha sido campeão pelo Olaria da Taça de Bronze, foi pro Campo Grande e é campeão novamente, e é campeão jogando bem o cara que distribui a bola que tem visão de jogo e o atacante Luiz Paulo, que tinha vindo do Flamengo é, é, foi criado do Flamengo, tinha vindo do Flamengo e é, era um cara que tinha, dava uma velocidade para o ataque, mas, principalmente, ele era extremamente de, decisivo. Ele fazia gols, sabe? Não era um ponto apenas de alimentar o atacante para fazer gols. Ele, ele fazia também muitos gols. Ele era bastante decisivo. Então, esse time do, do, do Campo Grande, na mão do Décio Esteves, é quase um 4... 4-6 no ataque, sabe? Não tinha, meio, não tinha um meio de campo que tivesse um cara mais defensivo. Era um meio de campo todo para o ataque, sabe? Então, é, o Décio ele escalou um time muito muito audacioso, assim, sabe? Muito para frente, assim, sem muito medo, assim, um time muito destemido. E isso é importante falar porque... Porque o grande adversário do Campo Grande nesse campeonato foi o CSA, que tinha dois jogadores. Além de ser um time extremamente bom, era a principal, era, o, era um fenômeno esse time do CSA no Nordeste, na primeira metade dos, da, da, dos anos 80, né? participou de várias finais. Uma, era um time brilhante. Só que era um time que tinha dificuldade de ser campeão. Né? E nesse time tinham dois jogadores fantásticos: era o Romeu atacante, e o Jacozinho, que ficou famoso por entrar naquele jogo de despedida ou de chegada do Zico, e, e... e... e ele era desse time, né? Então, o, o, o Campo Grande ele foi muito audacioso, assim, ele foi muito destemido com o Décio Esteves, né? todos os jogos, a partir da chegada do Décio Esteves, eram jogos que o Campo Grande só jogava na área do adversário né? então o Campo Grande fazia muitos gols, mas também tomava muitos gols entendeu? Mas era, era essa característica e ele passou por cima cara, foi um rolo compressor assim, sobre os adversários, só para você ter ideia quando o Décio Esteves entrou né? Ele teve um 0x0 um, com o Goiás dentro de casa. Não, no Serra Dourada. Quando jogou aqui no Rio de Janeiro, foi um 4x0 para o Campo Grande. Ele foi para o Piauí jogar contra o River, ganhou de 3 a 2 lá. Um jogo bastante tumultuado até, que a torcida queria entrar em campo pra dar porrada nos jogadores, mas quando jogou aqui no Rio de Janeiro meteu um 4x0 depois foi jogar em Uberaba contra o outro time local Uberaba ganhou de 4x0 aqui e lá ganhou de 2x0, então era um time assim, muito muito ofensivo né, muito
1: ofensivo e tem um 4x3 na final, né, uma loucura lá no lá em Maceió, então, né aí... Quando chega na final, você
3: tem um. um o primeiro jogo é aqui no. É, o primeiro jogo é lá no em Maceió, né? Onde o, o CSA mete bronca, massacra o, o Campo Grande, mas é um jogo super disputado, onde. É, é, o Campo Grande não deu mole para o CSA, entendeu? Só para você ter ideia, o primeiro tempo do Campo Grande com o CSA termina 2 a 0 pro, pro pro Campo Grande. E aí o CSA vira depois, entendeu? E aqui dentro do Ítalo cima, foram duas vitórias assim, com, a, com os pés na, nas costas, sabe? Então, é, o Campo Grande, ele tinha como principal marca isso mesmo, jogar pra frente, cara. Jogar muito pra frente.
1: Esse jogo, essa final contra o CSA, foi o, o terceiro jogo foi um desempate, né?
3: Sim, sim. Porque o primeiro jogo foi vitória do CSA, aí o segundo jogo, que foi aqui no no Ítalo Delcima, foi vitória do Campo Grande. E aí, em razão de ter tido né, uma vitória para cada, eles marcaram um terceiro jogo para dois, dois ou três dias depois, né, que também foi em Ítalo Delcima. Né? E, e aí foi com uma nova vitória do, do Campo Grande.
1: Uhum. Eu vou encerrar aqui, Falando de, desse título da taça de, de prata, né? Do caso do Campo Grande. Sim. Infelizmente, Campo Grande acabou ficando escanteado ali também por muito tempo na segunda divisão, tudo, terceira já, né? É, então a gente fala muito menos do Campo Grande do que do Olaria, embora a gente pudesse falar muito mais do Olaria também. Mas Sim. você falou que sua principal fonte ali de arquivo foi o Jornal dos Esportes. O Campo Grande ele foi tratado como uma zebra, porque eu lembro que essa Taça de Prata de 82 se tinha times até mais tradicionais do Rio, né? Acho que o América disputou, talvez o americano também.
2: O, o Corinthians cara... e o Palmeiras participaram também, né?
3: Sim, é porque é, naquele, naquele momento ali, do, do as, Os primeiros anos da década de 80, a CBF estava tentando organizar as competições nacionais do, do Brasil, né? Porque antes você tinha aqueles campeonatos é, cheios de, de, de times, né? De times de tudo quanto é parte do Brasil, superlotados, né? E você não tinha uma, 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 uma organização do campeonato por divisões, né? Então, na, nessas, nesses primeiros anos da década de 80, a CBF tentou, de alguma forma, ali criar essas divisões. Só que, mesmo assim, era com umas, umas... Como é que eu falo? Umas fórmulas de disputa muito doidas. Né? Então, por exemplo, nesse ano do, do Campo Grande, né, 82, você tinha a taça de ouro e a taça de prata. E aí... É... A primeira fase os times disputavam lá a taça, de, a taça de Ouro e a Taça de Prata. E aí os piores times da Taça de Ouro disputaram uma segunda fase com os melhores times da Taça de Prata. Foi aí nesse processo que o Corinthians, o Atlético Paranaense, Palmeiras. o... o Palmeiras... Palmeiras também, eles foram disputar esses jogos né? e é, nessa segunda fase os times que ganharam que tiveram, ficaram melhor, melhor colocados né? os, os primeiros de grupo né? que era um triangular né? os primeiros de grupo de cada grupo voltaram para a taça de ouro e o segundo colocado permaneceu na, na taça de prata que foi o caso do, do Campo Grande, entendeu? Então, é... teve a presença desses times mais tradicionais e teve também a presença daqueles times que a gente considera tradicional pelo, pelo que a gente vive hoje do futebol, né? Então, foi um campeonato que teve a presença do CSA, que teve a presença... a Taça de Prata, que eu falo, né? Teve a presença do Goiás, né? teve a presença da portuguesa de Desportos, teve a presença do América Mineiro, né? do Atlético. Não foi um campeonato tão simples assim como Mosca Morta. Né? É... Teve ali times que realmente colocaram à prova o futebol do Campo Grande. Né? Então... De... posso afirmar que o, campo, que o Campo Grande pode e deve valorizar e muito esse campeonato porque ele não enfrentou Mosca Morta, ele enfrentou várias pedreiras. A grande questão foi, ele, o Campo Grande jogou muito bem esse ano, muito bem, sabe? Jogou muito esse campeonato. Né? É... Tanto com o Jair Pereira quanto com o Décio Esteves, o Campo Grande se destacou bastante, tanto jogando dentro do, do seu estádio quanto jogando fora, sabe? Então, é, nos poucos jogos que ele empatou, que se não estou enganado foram três empates e duas derrotas, tirando a derrota para o CSA, né, que realmente ali o CSA demonstrou ser melhor, nos outros jogos, o empate e a derrota foi porque o time adversário estava metendo pau, pau, o árbitro não estava pitando direito, sabe? Então, o Campo Grande mandou muito bem nesse campeonato. E uma das tristezas, na época, foi que o Campo Grande jogou muito esse campeonato, é, mas a torcida do Campo Grande não se fez presente no estádio. Então, você tem os primeiros jogos do campo... O, o, o Ítalo cima, tem capacidade para 15, 18 mil pessoas, tá? 18 mil pessoas, né? E os primeiros jogos do Campo Grande não conseguia ter mais do que mil pessoas. Tinha 600, 700 pessoas. isso daí entristecia muito o vice-presidente, o Hamilton Silva, que é o Mituca. Porque ele tinha feito, cara, um esforço danado para montar o time, para incentivar, para pagar bicho, é, bicho com valores é, altos na época. Só para você ter ideia, cara, do, 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 do poder desse Hamilton, antes de começar o campeonato, o Luizinho das Arábias estava sendo disputado pelo Castor de Andrade, que era, era dirigente do Bangu, e pelo Luizinho Drummond, que era dirigente do Bom Sucesso. Os dois queriam pegar o Luizinho das Arábias para ser o seu principal jogador do time. E assim, eu queria que vocês conheçam bem quem é o Castor de Andrade, mas os dois são famosos, né? contraventores, né? É, ligados ao jogo do bicho. Então, tinha dinheiro tinha dinheiro para investir, né? E o Hamilton conseguiu ganhar no papo e manter o Luizinho das Arábias no campo grande, sabe? Então, o cara investiu muita energia para montar um bom time, para incentivar, para pagar bom, bons bichos, bons valores de bicho, né? E, e a torcida não se fez presente nos primeiros jogos. Só a partir da terceira fase quando o Campo Grande jogou com o Goiás, é que é, a torcida começou a chegar junto e aí começou a ter mais de mil pessoas. E no último jogo, teve o recorde de público do Ítalo Delcima, que foi quase 18 mil pagantes, entendeu? E, e foi muito legal, né? Tem uma história legal, porque assim, é, o, o Campo Grande e o Bangu, Todo mundo conhece como clássico rural, né? por causa ali da Zona Oeste, onde ainda tem, e na época tinha mais, né? as áreas rurais do, do Rio de Janeiro. E aí, todo mundo considera que existia uma rivalidade entre esses dois clubes em razão da, da, da região onde eles estavam. E, pelo contrário, na época do, da década de 80, década de 70, é... O Castor de Andrade tinha uma relação bem próxima com os dirigentes do Campo Grande. E no, no jogo, no, na final contra o CSA Ítalo Delcima, nos dois jogos, o Castor de Andrade bancou a ida de um ônibus da torcida do Bangu, principalmente a banluta, com bandinha, com tudo, para animar e fortalecer a torcida e transformar o Ítalo Delcima num alçapão para o, o Campo Grande jogar e ganhar do CSA, sabe? Então, é, tem, uma, tem umas pequenas histórias assim, bastante curiosas e interessantes.
1: Só para reforçar aqui, não sei se, se você respondeu, acho que não. É, a imprensa da época tratava como uma zebra o título do Campo ah, Grande? Ah. Desculpa, foi mal. Então, cara, era isso. É, o, o Campo
3: Grande... Tanto o Campo Grande, quanto o Bangu, quanto o Olaria, nos seus contextos, a imprensa carioca fazia muito pouco por esses times. Falava muito pouco, destacava poucas coisas. Conforme eles iam se desenvolvendo no campeonato, mostrando vitórias e futebol bem jogado, a imprensa começava a criar notícias, a fazer matérias, reportagens de uma capa inteira sobre esses times, só para vocês terem ideia. É, só, no caso do, do Bangu, é até engraçado. Por quê? Porque a imprensa, quando ele vai para os Estados Unidos, mete o pau no, no Bangu fala que é um absurdo o time abandonar o campeonato local e tal e o Nelson Rodrigues era um dos mais críticos da época né e aí conforme o Bangu vai ganhando o Ademir da Guia vai se destacando e o Bangu vai derrubando grandes adversários europeus como o Estrela Vermelha como o Sport em Lisboa como a Sampdoria o Nelson Rodrigues, naquela coisa dele, ufanista um e tal, começa a querer valorizar, falar bem do Bangu. E aí, quando o Bangu ganha o campeonato, ele lança uma... uma, uma, uma na coluna dele, ele lança um texto muito interessante. Eu posso ler para vocês aí? Manda abraço. Claro. Ele fala assim, ó. Hoje, todo mundo atira confete sobre o campeão. Eu próprio, com a minha humana, humana hipocrisia... Estou rasgando seda. Mas quando ele embarcou no Galeão, o que houve em toda a cidade foi um muxoxo universal e derrotista. Cada um de nós perguntava a si mesmo, quem é o Bangu? Não nos parecia que o quadro de Moça Bonita tivesse condições técnicas e mesmo psicológicas para tão áspera, tão dura jornada. Se fosse um torneio de pernas de pau, de cabeças de bagre, ninguém diria nada. Mas os adversários eram de uma enorme potência e o Bangu sempre foi considerado por nós um time medíocre, da cabeça aos sapatos. Eu falei nas ironias do futebol, eu, eu falei nas ironias do futebol, essa equipe que nos parecia tão pouco dotada deu um show maravilhoso. Fez uma jornada perfeita, irretocável. Amigos, examinem a relação dos adversários. Times da Itália, Áustria, Suécia, Escócia, Portugal. E no dia da primeira exibição e antes da partida, eu ouvi muita gente crocitar. O Bangu vai dar com burros na água. E, no entanto, ele foi varrendo um por um todos os adversários os cobras do Brasil não estavam lá. Os cobras eram os times palmeiras, flunenses, que se negaram a ir. Então, nesse momento aqui, depois do título, o, o Nelson Rodrigues está super elogioso, mas antes estava metendo pau. Da mesma forma, é, o Campo Grande, quando começou o campeonato, pouco se falava, quase não tinha notícia, eram geralmente notas de de pé de página falando sobre alguma contratação ou falando sobre algum algum detalhe mais superficial e ao longo do campeonato surgiu tanto colunas de jornalistas né, colunas de opinião quanto reportagens de, de folha inteira só para falar do, do Campo Grande, para falar do Olaria, entendeu? Então a imprensa ela foi meio que Conforme foi acompanhando na jornada vitoriosa, ela foi aumentando o espaço de abordagem desses times nos jornais. Isso daí era claro no, no Jornal dos Esportes. Né? O único time que, na verdade, teve uma atenção um pouco melhor foi o Olaria. Mas aí eu acho também que o presidente na, do Olaria na época, que era o Odimundo e Santo e Cigarro, ele tinha uma entrada e circulava bastante nesses clubes sociais. Né? Então ele tinha muita relação com o dono, com a família que era dona do Jornal dos Esportes. Eu acho que de alguma forma isso é, ajudava a, a, a dar um destaque maior para o Olaria no jornal. Mas certamente não era um destaque que esses times mereciam naquele momento, né? Mas que ao longo dessa, da jornada vitoriosa de cada um desses times, eles foram ganhando espaço e ganhando destaque, né? As duas últimas notícias do Campo Grande, né? quando ele chega à final, é de página inteira, cara. Página inteira. E a notícia, quando ele é campeão, página inteira, com um slogan bem grande. Campo... Campo Grande, campeão brasileiro. Muito maneiro.
1: Poxa, Pedro, muito obrigado, viu, pelo, pela disponibilidade. A gente já tá aqui há duas horas conversando, eu não vou botar tudo, evidentemente, mas... Pô, adorei ouvir o que você contar aí sobre... sobre o seu projeto. Eu tava esperando uma coisa muito legal, e é... eu e o Felipe, o Felipe tava conversando aqui comigo antes também, a gente viu algo muito maior do que a gente tava esperando, assim. Principalmente nesse papo que a gente teve em off aí, que foi muito legal. Vamos ver se a gente consegue marcar um outro papo aí para a gente falar mais um pouquinho sobre futebol, né? Sim, sim.
3: E assim, eu, eu agradeço, cara. E assim, você. Eu, eu, sou, eu sou adepto daquela coisa. Assim, eu não. As pessoas não podem achar que tem um compromisso cristão comigo. Eu gosto que vocês vejam se tem a qualidade. Se tendo qualidade, pode meter bronca. Entendeu? Então, fiquem bastante à vontade aí para utilizar, para para fazer aí utilizar esse material no programa de vocês e, e agradeço assim enormemente pela oportunidade porque eu sou um ouvinte fã do podcast assim gosto muito e fico muito feliz de estar aqui falando para
1: outras pessoas obrigado e para quem ficou interessado em comprar o kit entrar em contato com você como é que faz
3: então é... pode entrar em contato procura na a página no Instagram ou no Facebook, né? Deriva dos Livros Errantes. Lá vai ter um link que direciona para a página, né? Deriva errante onde tem os livros que a pessoa pode comprar pagando lá é, numa dessas empresas financeiras aí que gosta de pegar o nosso dinheiro. E, e aí a pessoa paga lá e eu mando o mais rápido, o mais breve para a casa dela pelos correios o valor de cada kit é 40 reais, né? ele é composto por um livreto com a história do time, de cada um desses times, né? é uma placa em homenagem à torcida desse time que eu escrevi, e o pôster do time e mais um adesivo do Deriva, vai tudo embaladinho, a placa, é no material de PVC com impressão digital, show de bola, bonitinha, dá para botar no quarto e tirar a mó onda. E o custo dela é 40 reais, né? é... basicamente é para pagar o custo do material e ter um valor ali para eu conseguir imprimir mais um livreto para quando a gente voltar com o futebol, aí, eu ir para os estádios e distribuir esse livreto para os torcedores, entendeu? É... Eu, eu acho que, de alguma forma, o meu objetivo é criar uma pedagogia de rua e do futebol, assim, sei lá, a pedagogia dos estádios, ou pedagogia da bola, alguma coisa do tipo, e utilizando o futebol para construir a ideia de memória, de valorização da memória, valorização do seu bairro, valorização
1: do seu território excelente, parabéns então, boa sorte aí com, com seu projeto, quando quiser divulgar algo também está aqui de portas abertas, beleza, valeu, obrigado então é isso, obrigado Pedro Tchau. grande
0: abraço Gol do Pelé bola no fundo Dribou Mané bola na rede Gol do Pelé bola no fundo Dribou Mané bola na rede Gol do Pelé